1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, es el podcast de Los Amigos. Los tres amigos, aquí está André Enrique Borac José Vicente Vicentenario Segarra y su servidor, Antonio de Valdés. ¿Qué pasó, Enrique? ¿Cómo andas? Muy bien, Toño, Pepe, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Estamos a dos semanas que empiece la NFL. Eh, no tengo la menor duda que va a arrancar a tiempo el 10 de septiembre con el partido de Kansas City contra Houston, que, por cierto, los invitamos porque lo vamos a tener a través de TUDN. Eh, lo que no sé es si la temporada va a interrumpirse o va a concluir, pero bueno, quiero a empezar... El 10 de septiembre, y además vamos a tener la mejor época del año recargada. Porque vamos a tener, <risa> el, vamos a tener béisbol, tenemos los playoffs en el básquetbol de la NBA. O sea que esto luce sensacional. Sí, tienes toda la razón. Va, a, ahora sí que se juntaron todos los deportes. ¿Qué pasó, Pepillo? ¿Cómo andas?
2: Muy bien, Nitoño Enricón, qué gustazo estar con ustedes aquí en el podcast de los tres amigos, y pues sí. Y es una época turbo porque en el básquetbol generalmente es, es momento de receso, ¿no? Porque tengo entendido, mi querido Henry, las temporadas arrancan en el mes de octubre cuando no hay pandemia ni cosas por el estilo, pero pues ahora afortunadamente vamos a tener con qué entretenernos y sobre todo deseando que no haya interrupciones y que todo llegue a feliz término. Pues mira, por como se han manejado las cosas, me parece,
1: me parece que finalmente vamos a tener la oportunidad en la NBA, yo creo que al 100% de seguridad, de tener una conclusión, eh, eh, grandes ligas me parece que por fin se encarriló, y como dice Enrique, la NFL, pues arrancará el 10 de septiembre, y pues a cruzar los dedos, ¿no?, de que se pueda desarrollar. Pero bueno, ¿qué les parece si empezamos con, eh, con la NBA? Porque yo le quiero preguntar a Enrique, que es el que está más involucrado, claro, tiene que aguantar a Chulchi, ni modo, pero es que está ahí en todos los partidos, de, en la, todas las transmisiones que tenemos en TUDN, ¿qué le está pasando a Houston? Porque cuando estamos grabando este podcast, Houston, eh, después de tener una ventaja de 2 a 0, ya fue alcanzado por Oklahoma City. Hay otros equipos como Toronto, que ya resolvió el cuatro juegos, varios equipos ya resolvieron en cuatro juegos, pero Houston, que supuestamente era candidato, ahora ya pues eh, está tambaleándose su permanencia en el playoff. Pues yo veo con Houston que es un equipo que siempre encuentra la forma para que se les compliquen las cosas, es un equipo que juega en lo que se conoce como small ball, eh, donde no tienen muchos jugadores muy altos, pero sí es la dinámica que puede eh, tener eh, James Harden y que bueno, pues es un equipo que también depende, vive y muere con los tiros de tres, y si las cosas no le salen, pues entonces el equipo eh, viene un poco hacia abajo. Eh, sí me llama la atención que no le den algo de descanso a James Harden, porque a pesar de los cuatro meses se tuvo de receso de campaña. En este momento ya se ve completamente fuera de lo que es el, el famoso tanque de energía. Eh, hay que tomar en consideración que Russell Westbrook no ha jugado, se encuentra lastimado y era interesante que él enfrentara al equipo de Oklahoma City, su ex-equipo, pero eh, y además es un equipo que depende de elevar muchos sus números, de tener muchos puntos, y por eso es que viene la cuestión de los triples, pero no están jugando defensa. Y para ganar los partidos tienes que ser muy bueno adelante, pero también atrás. Entonces, si metes todo eso en una licuadora, eh, además de que Chris Paul ha estado jugando, tienes un buen jugador, eh, yo creo que por ese motivo es que el equipo de Houston ya se ha visto alcanzado en la serie por Oklahoma City. Todavía creo que, eh, que, que Houston tiene con qué ganar, pero no lo veo llegando más lejos en esta postemporada. pues está... Porque, adiós, es uno de los equipos candidatos, ¿no? Y, y, y la gran historia de esta semana pues que llegó el día el día 24 del mes 8, los números de Toby de Bryant y justo un día antes hubiera festejado Toby Bryant Pepillo, 42 uh -huh. años de edad, y bueno pues eh, el, el festejo que le, que le hace a Lakers es con un uniforme especial, pero también podemos una, una paliza a su rival para calificar a la siguiente fase
2: no, pues sí, fue la manera de rendirle homenaje al Black Mamba, ¿no? Que provocó un revuelo enorme, la, la tragedia que se presentó a finales del mes de enero de este año cuando vino ese accidente aéreo, la caída del helicóptero, la muerte de su hija Yana y otras siete personas en ese accidente, pero pues bueno, la huella que dejó Kobe Bryant en la duela, pues... Quedó para el recuerdo de los aficionados de los Lakers. Además, pues le rindieron un homenaje en otro lado, ¿no? Lo de los Dodgers de Los Ángeles en su partido ah. del domingo, ¿no? Que salieron con, con, una, con una camisola de, de, de Kobe Bryant para la presentación, pues en, en la ceremonia protocolaria, aunque con ausencia de personas, pero la siguen realizando, pero salieron. Fue una manera, pues también muy emotiva de rendirle homenaje a, a Kobe Bryant, ¿no? Este Kobe Bryant que. ...pues fue una pieza fundamental... ...llegó a ser más valioso... ...el Enricón lo sabe mejor que yo... ...del de título reciente de los de los Lakers... ...y yo de lo que... ...de lo que me acuerdo bien de, de Kobe Bryant... ...fue el partido aquel de los 81 puntos... ¿no? ...en el... en el ...que fue como en el 2006... ...y que se quedó cerca de los 100 de Will Chamberlain. Y
1: sí, bueno, y además... Algo, ...algo muy interesante que se presenta... ...con Kobe Bryant... ...es que en el partido de este lunes... Eh, cuando, bueno, también se, se mantenía esta esta celebración del nacimiento de Kobe Bryant, eh, el, el marcador empezó 15-0 en favor de los Lakers en contra de Portland, pero hubo un momento en el que el marcador se puso 24-8, sí, sí, entonces eh, pues eso también es algo de, de llamar la atención. Tienes toda la razón, efectivamente. Oye, Henry... Pero antes de continuar, si quieres más tema de NBA, adelante, si no le cambiamos a NFL y a Grandes Ligas. Pero José Bicentenario siempre nos tiene sorpresas en este podcast. Y ahorita,
2: la verdad, la verdad, se está haciendo güey. No. no, 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 no me estaba haciendo güey definitivamente. Estaba esperando el Q nada más. Pero bueno, eh, abriendo el, el baúl de los de los recuerdos, me encontré unos, unos juguetitos así que bastante viejitos. voy el Pues bueno, unos carritos, estos carritos que eran muy apreciados en aquella época, parece una, una, una cajita de cerillos, pero son unos, unos carritos una marca Matchbox, que eran yo tenía de esos también. Ingleses estos carros. Entonces, por ejemplo, está por ejemplo este que es un Aston Martin, ¿verdad? Ahí está, ahí está el Aston Martin. Pero estos carritos tienen más o menos unos 57 años de vigencia, ¿verdad? Porque, Oye, bueno, ¿y, de... ¿y, ¿Y nunca jugaste con ellos o qué? Pero, claro, claro que sí, jugué con ellos, mijo, Pero, pero con mucho cuidado, porque los míos
1: estaban este, ya con, con la pintura toda volada y eso.
2: <risa> no, este, por ejemplo, es un Mustang, un Mustang hashback que ah, es increíble. 64, este carrito Mustang, acá. Trae hasta su número y toda la cosa. Y, y, y tiene una palanquita aquí que hasta le da vuelta a las ruedas, ¿no? Está muy bonito coche. Muy bueno, increíble eh. de Pepillo. A
1: ver, yo sí necesito una explicación, Pepe. Dices, porque yo estoy como Enrique. O sea, yo jugaba con mis cochecitos de Matchbox Ajá. y eso. Yo jugaba, por ejemplo, fútbol. Jugaba lucha en patines, me acuerdo, pero perfecto. Ajá. Estos están todos fregados, ¿no? Bastante. Pero, ¿cómo? Pero nada más diré. ¿Terminabas
2: de jugar y los guardabas otra vez en las cajitas? Ah, ah, por supuesto. Por ejemplo, el piloto de este Aston Martin, pues ya tiene, tiene el casco bastante raspado, ¿no? Entonces ya ya es, que huellas del combate. Y, por ejemplo, <risa> este que es un eh, este que es un Aston Martin, este sí, para que veas que sí lo jugaba, de plano no tiene cabeza el conductor. <risa> ¡Qué descuidado con eres, jefe Está sin cabeza, pero bueno. En fin, estos, estos carritos, bueno, en aquella época, pues estamos hablando de principios de los años 60, 62, 63 por ahí costaban como unos 15 o 17 pesos de aquel tiempo, de aquel tiempo. Y había otros carros que, digamos, eran, diría el queridísimo loco maldés, más chipocludos, más, poco más caritos. Entonces, todavía conservo este que tiene su cajita, Italiano, una marca Politois de aquel tiempo, y es un Alfa Romeo. Entonces lo vamos a sacar, ¿verdad? Hasta con su esponjita para que no se lastime, ¿verdad? ¡Anda! Y, entonces, y, y aquí está, aquí está este Alfa Romeo. ¡Está padrísimo! Qué maravilla! Aquí está, y abre, abre hasta su, a, abre hasta el cofre que trae su motor plateadito, las puertas... Diría, eh, diría Beto el Boticario una chulada <risa> entonces, entonces es este y ya para finalizar este carrito que es danés que es un jaguar que es, también lo jugué bastante mm. un jaguarcito bien bonito <risa> ¿qué a... las carreteritas Pepe? Sí, pues, sí, Pepe. tiene sus, sus, sus ruedas de hule y toda la cosa corría bonito, muy padre, pero pues estos carritos tienen más o menos unos 57, 56 57 años. Y aquí todavía siguen, todavía. Sí, simplemente, simplemente con la,
1: digamos con el, el eh, la, la forma en la que te lo, te lo vendían eh, te, te, te demuestra la, la, el tiempo que tiene. No, no pues tanto. No, 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 no tienes, no, no tienes muchos años más que nosotros, pero sí tienes algunos pero yo me acuerdo ya cuando comprábamos nosotros Matchbox eran en, en, en esas este en esas cajitas no bueno no eran cajitas pues ya venían plásticos ¿se acuerdan? Sí. Para, para para comprar este los cochecitos
2: y eran un poquito más grandes Pepe sí no pues sí pero digo las, las cajitas estas con son como cajas de parecen cajas de cerillos ajá ¿no? parecen cajas de cerillos aquí están y ah, ya estos cochecitos, los otros, pues eran ya un poco más caritos, costaban como como unos 55 pesos, 50 o 55 pesos, que era una diferencia bastante notable en relación con los otros, ¿no? Pero, pero pues nos divertíamos mucho y bueno, y ahora sí, para cerrar en tablas, ahora sí que un periódico súper viejo que está amarillento y demás, pero que ahí lo tenía guardado, este periódico... Del 18 de junio de 1970, este periódico que atestiguaba la victoria de Italia sobre ah, Alemania en el Juego del Siglo. Ahí está. Uh -huh. Clímax del fútbol. Está bien amarillo el periódico este, ¿eh? Está... No, bueno, y eso que era, pues era, era sepia porque es el esto, ah, es
1: pues, bueno, una transformación. Ah, ¿sí? Y bueno, ya alguna vez nos platicaste, Pepe, que tú fuiste a ese partido, el, el Juego del Siglo, que recuerdo la narración de... Fernando Marcos, que decía que hasta el
0: balón estaba cansado.
2: Y Fernando Luengas, y este periódico me costó un peso, era lo que costaba el periódico, aquí dice, un peso. Ahí está. Y bueno, los anuncios que... Este sí traía anuncios de chupes y de todo, ¿eh? En aquella época sí se pedía, pero, pero en fin, y las obras de teatro y todo esto, pero 50 años tiene ese periódico. ¡Qué padre! ¡Qué buen recuerdo, Pepillo! ¡Qué bárbaro!
1: ¡Qué bárbaro! Bueno, pues después de entrar en el... En el ¿cómo, ¿Cómo le dices, Pepillo?
2: El, el baúl. El viejo el baúl. Es,
1: ah. es el contenedor del tío Pepe. <risa> <risa> bueno, retomamos, retomamos tema. Béisbol de Grandes Ligas, Henry. Platícanos eh, qué te ha parecido esta... Eh, explosión ofensiva de los padres de San Diego, esto increíble que se ha vivido. Digo, pegar cuatro home runs con casa llena en cuatro días consecutivos y además el equipo sigue ganando. Y bueno, Tati Junior ya recibe eh, elogios hasta del mismísimo Mike Trout, que por cierto vendieron la tarjetita de Mike Trout el otro día en 3,9 <risa> millones de dólares y ya se volvió la tarjeta, la tarjeta de béisbol más cara en la en la historia voy a buscar a ver si no tengo yo esa tarjeta pero es más fácil que le encuentre pepillo seguro <risa> Ojalá bueno, ahora, parece me parece que hay un hay un fraude con esa, esa, esa cantidad porque la, la tarjeta más cara pues era aquella de conus wagner si mal no recuerdo <risa> correcto del de y que andaba por ahí de 1.5 millones de dólares entonces sí se me hace muy exagerado lo de trout pero bueno, ahora, pues. Ahora pusieron, Enrique? Le pusieron, eh, cuando sacaron esta nota, que la de Wagner fue de 3.1 millones. Eso, okay. eso .1? fue lo que, que dijeron. 3.1, pero por portado 3.9, se me hace una, una exageración y una tomada. Pero sí es el mejor jugador del momento, pero bueno, en fin. Yo, yo no pagaría ni 15 Bueno, no tengo ni 3.9 millones de dólares, ¿verdad? Pero bueno, no pagaría, nada por esa tarjeta de estado. En fin, ¿eh, ¿en qué estábamos? De Padres de San Diego. ¿Qué les Padres ah, de San Diego? Bueno, y además fue, fueron cuatro días consecutivos dando Grand Slam y cinco de seis también dando Grand Slam para los Padres de San Diego. Y luego eh, también el partido del de, domingo, no con un Grand Slam, pero lo ganaron con un compón de Manny Machado, los asos de Houston. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que es una muy buena racha. Creo que es un equipo que viene hacia arriba. Eh, no está desde el punto de vista a la altura de, de los doyos, por ejemplo, pero eh, pues yo creo que para el año próximo, que ya sea una campaña normal, esperamos, pues las cosas deben ser muy interesantes para los padres que han gastado mucho dinero, vamos a ver también, han estado ganando base de cañonazos, pero bueno, también sabemos que a la postre
2: se gana con picheo en el béisbol Pepillo, ¿los padres están como
1: para pensar en algo grande o no?
2: Pues yo siento que les falta un poco, les falta, se va armando muy bien el equipo, pero sí, necesitan un elenco de picheo mucho más sólido, pienso yo, para que puedan aspirar a grandes empresas, pero ya por lo que respecta a la ofensiva, ahí están muy fuertes con este Fernando Tatis Jr., que está tremendo, ya está respondiendo Machado, o sea, a Machado le dieron un contrato de de 10 años y 300 millones de dólares después de que fue un super fracaso con los Dodgers de Los Ángeles en aquella recta final del 2017 que batió pura basura en la Serie Mundial contra Houston. Pero creo que, creo que van muy bien los padres y es un equipo pues, muy, muy muy joven. Y respecto a lo de los, los cuatro juegos seguidos con, con Gran Slam, todavía en el siguiente estuvieron muy cerca porque... Hosmer tuvo la casa llena en la sexta entrada, pero a la mera hora falló y hubiera sido increíble que hubieran tenido cinco juegos consecutivos con un gran slam, pero, pero lo que hicieron pues, fue extraordinario y comenzando con el gran slam de, de Tatis, que provocó el enojo y la ira del manager de, de, de los Rangers de Texas. Pero qué, qué curioso, no? porque esta gran racha que han tenido los padres y esta muy,
1: muy, muy espectacular ofensiva, como que... <coughs> como que acayó todo el rollo de los Rangers, ¿no? Ya como que se olvidó y ya, más bien, eh, ahora fue eh, pues eh, aplaudirle, elogiar a los padres de San Diego por todo el mundo del béisbol. Y hablando de, de, de elogiar, eh, yo quiero preguntarles si recuerdan alguna semana como la que, la que se vivió eh, la semana anterior de cuatro debuts de peloteros mexicanos. O sea, la semana pasada, el lunes, llegó Isaac Paredes. El martes llegó Jesús Cruz, el martes también llegó Luis González y el jueves se remató con la llegada de Ramón Urias. Cuatro peloteros mexicanos debutando en grandes ligas en la misma semana. Yo creo que es algo inédito, ¿no? No, totalmente inédito y eh, pues también habla acerca de las necesidades de los equipos por eh, la cuestión de la pandemia. Eh, porque han tenido que meter una enorme cantidad de partidos en muy pocos días con muchas dobles jornadas y... Eh, han tenido que eh, tomar a jugadores de las ligas menores. Además, eh, pues ligas menores como tal no existen en este momento porque barrieron con ellos. Entonces, los equipos tienen una eh, llamada sede alterna en donde tienen ahí a 30 jugadores y, bueno, pues están haciendo una serie de intercambios. Se han presentado muchas lesiones también. Muchos, muchos jugadores, a diferencia de los eh, años anteriores en el primer mes de una campaña, eh, evidentemente estos chicos tienen talento, es una realidad y por eso primero estaban en sucursales y luego les dan la oportunidad en el equipo grande, pero estoy convencido de que si hubiera sido una temporada normal, pues no tendríamos esto.
2: Cepillo. No, por supuesto, o sea, la, las circunstancias han provocado pues, el debut de, de tantos cabos, de tantos jugadores, por lo que explicaba el Enricón y yo tampoco recuerdo que se hubiera presentado algo por el estilo. En, en otras épocas definitivamente, pero pues ahora sí que todo, toda esta necesidad de requerir de peloteros pues ha provocado que tengamos tantos debuts, afortunadamente cuatro mexicanos en una semana, pero cuando uno revisa las crónicas de los encuentros todos los días, te... te te encuentras también de que Fulanito, que fue su primer kit en grandes ligas, Fulanito, que fue su primera victoria en grandes ligas, Sutanito, que apenas fue su primera apertura en las grandes ligas, o sea que se abrió el mercado para muchos chavos, para muchos jugadores que a lo mejor quizá en su vida hubieran tenido oportunidad de brincar al mejor béisbol del mundo, por lo menos a tomarse una tacita de café, pero ya por lo pronto con estos jugadores que decías mi Toño, ya lo hicieron, ojalá se puedan mantener por mucho tiempo y, y algo muy interesante lo, lo que platicabas Toño cuando estuvimos en la transmisión del domingo, ¿no? Esta situación que ha provocado eh, la utilización de números que no se habían usado jamás en las grandes ligas. <risa> Sí, sí, que solamente quedaba el 89 libre sí. eh, de, de, de
1: historia del Vengo del de Grandes Ligas. Se han utilizado del 0 al 99, todos los números menos el 89, pero el 89 ya se lo dieron a un pitcher venezolano de los Yankees de Nueva York. La verdad no me he fijado si ya si ya debutó <risa> o no debutó, pero ya con, con ese número 89, ya ahora sí se utilizaron todos los números del 0, cero, 0, cero, doble 0, 0, 0 00 hasta hasta llegar al 99 no pero sí es es, es curioso una una y además le dieron el, eh, uno de los últimos números que no habían sido utilizados se lo dieron a Jesús Cruz precisamente a este a este muchacho de San Luis Potosí para, para entrar eh, en acción con los Cardenales de San Luis bueno pues eh, para terminar NFL Henry eh, se, bueno se dice que eh, es es muy difícil hacer con equipos con un roster tan amplio, hacer burbuja. Eh, se, se manejó por un momento la burbuja para el playoff de grandes ligas, aparentemente ya desapareció la idea. La burbuja para hacer playoff también de NFL, y pues de repente se mencionó y como que ya este, también desapareció la idea. Es imposible hacer una burbuja para los equipos de NFL, los equipos de grandes ligas, por la cantidad de jugadores que tienen. ¿Y, y en, en dónde lo vas a hacer también? Porque, pues eh, vamos a poner las cosas en, en perspectiva, en el básquetbol de la NBA y esta burbuja en Orlando, tenías, bueno, fueron 22 de los 30 equipos, ni siquiera fueron todos. Sí. Los planteles son mucho más reducidos, porque cuentan con 17, 16 jugadores en el roster, eh, aunque bueno, también tiene staff y todo esto, pero tampoco es tanta, tanta gente. Y luego tenían siete canchas de práctica y tres para los partidos de campaña regular y también los del playoff. Mientras que, por tú, en el fútbol americano, donde tienes muchos partidos que se juegan de manera simultánea, ¿en dónde vas a meter tantos campos de fútbol americano? Y luego, pues sí, el roster, pues estás hablando de que son eh, activados para la campaña anterior de 53 jugadores, ahora lo han ampliado un poco más. Eh, y bueno, todo el staff, eh, en fin... Y yo lo veo muy, muy, muy difícil, muy, muy complicado. Es algo que, de hecho, eh, no se va a presentar. Eh, inclusive, eh, pues ya también está ahí el plan de los jefes de Kansas City de tener por ahí de 16 mil personas en el estadio cuando ven el partido inaugural en contra de los lejanos de Houston el próximo 10 de septiembre. Y también los delfines de Miami están hablando de tener más o menos eh, un 20% de la capacidad del estadio eh, y eh, bueno pues entre, entre grupos van a poner un, una separación de dos metros no, eh, obviamente pues no creo que vayan a utilizar todas las filas eh, y todo esto cuenta con el aval estatal eh, sabemos el gobernador de Florida es republicano eh, y eh, bueno también le han dado luz verde a los de Miami para que vaya público a sus estadios a su estadio el americano colegial eh, entonces bueno pues la, la burbuja no, no se va a dar el fútbol americano, en el béisbol de las mayores, porque simplemente no hay posibilidad de hacerlo. No, no, no hay una instalación en donde cuentes con tantos campos y sobre todo para que se jueguen de manera simultánea. Pues luego tenemos a las 12 del día, sobre todo a las 12 del día los domingos, que son siete, ocho partidos que juegan al mismo momento. Sí, no, Bueno, no, yo decía de los playoffs, ¿eh? no tanto de la, de la temporada. Yo decía de los playoffs, pero de todas maneras es muy complicado, ¿no?
2: Sí, no, de plano la, la logística para el fútbol americano y una circunstancia como esa es prácticamente imposible, muy difícil de poder, de poder acomodar las cosas y poder realizar los encuentros y llevar a cabo todo lo que se necesita de una manera correcta y adecuada. ¿no? Ahora lo que, lo que platicaba el Enricón respecto a, a los equipos que ya eh, se han ido pronunciando respecto a que si van a tener gente en la tribuna, unos que la la, eh, la primera, las primeras dos semanas no, o el primer mes no, etcétera, Pero sí me llamó la atención el hecho de que los Jets, los Gigantes, Washington, tus Raiders, ya han dicho que no van a tener público en toda la temporada, o sea que no van a abrir las puertas de sus estadios para la campaña del 2020.
1: Pues es que también depende de
2: quién esté al frente de, de los gobiernos,
1: ¿no? Si es republicano o si es demócrata, eso de, depende muchísimo porque pues también hay que, hay que digo, no, no, no somos este expertos de, de, de política, ¿verdad? Pero, de política exterior, pero eh, la, la, la cuestión de, de, pues, de, de, de que Trump trata de reelegirse pues está ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Es que, ¿para qué, Henry? Para noviembre, ¿no?
0: Sí, el sí, sí, de
1: noviembre. Exacto. Entonces, digamos que los, los republicanos lo van a tratar de apoyar en todo sentido, ¿no? Uh -huh. Hasta metiendo gente a los estadios. A, sea, <risa> sea sea tan peligroso como evidentemente sabemos que, que, que va a resultar. Pero bueno, en fin, eh, notas de la NFL, así destacado, Henry, que te haya llamado la atención pues eh, un, un escándalo que se da el fin de semana porque eh, hay un hay un laboratorio que se llama BioReference y eh, la NFL los ha contratado para hacer estos estudios diarios eh, que se había dicho que iban a hacer hasta el 5 de septiembre. no Exámenes diarios no solamente a los jugadores, también a los miembros del staff eh, y tienen cinco laboratorios en, en la Unión Americana y ahí es donde miran las, las muestras. Pero este fin de semana dieron 77 falsos positivos, 77 falsos positivos. Todo esto se dio en el laboratorio que tienen en Nueva Jersey y dicen que las muestras estaban contaminadas. Pero bueno, entre pues eh, quienes dieron positivo estaba Josh Allen el quarterback de los Bills de Buffalo, estaba también Kevin Stefanski, el entrenador jefe de los Browns de Cleveland. Hace algunas semanas el que dio positivo falso positivo fue Matt Stafford, el quarterback del equipo de los Lions de Detroit. Ajá. Entonces, imagínate que eh, el viernes previo a tu partido, porque aquí tengo el dato de los, eh, los los que resultaron peor en este aspecto, fueron los vikingos de Mesota con 12 casos, pasos positivos, y luego los Jets con 10 y Chicago con 9. Entonces, imagínate, los vikingos de Mesota asumiendo que no todos son jugadores, pero que son 6 o 7, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿vas a jugar tu partido? ¿No vas a jugar el partido? Eh, no es como en el béisbol, que pues eh, a lo mejor no puedes jugar hoy, pero sí dentro de dos semanas, si tienes una fecha con tres equipos, todos puedes jugar un partido doble. Pero en el fútbol americano esto no se puede. Eh, en el béisbol, bueno, se ha desbalanceado el calendario, sobre todo con las ausencias de los Cardenales y de los Marlines, principalmente. En la NFL se da más complicado. Entonces, pues sí hay muchas cosas que tienen que resolver sobre la marca, pero este creo que sí es un caso alarmante para, pues definitivamente llamar la atención.
0: No, bueno, pero,
1: pero sin duda, sin duda. Además, imagínate, porque ya, ya pensando mal, de repente ahí te metes unos positivos, falsos, con jugadores clave de un equipo y los dejas fuera y, y a armar un rollo tremendo. Van a tener que hacer algo, pero urgentemente, Pepillo.
2: Sí, no van a tener que corregirlo más rápido que inmediatamente para evitar problemas posteriores y además sumamente serios con esto de, de los falsos positivos. Y también me llamó la atención otro asunto que se presentó pues hace un par de días con lo de con lo de Thomas, de los cuervos de Baltimore, que tuvo un pleito en una práctica con un compañero ahí con los cuervos, con Chuck Clark, y total y se pelearon no sé cuánto, empezó a sacar su su carácter iracundo, el Thomas de los de la legión del boom tan famosa de los halcones marinos de Seattle de hace algunos años y la directiva decidió cepillarlo, vámonos, lo cortaron, no obstante que era uno de sus jugadores más importantes, de sus elementos más caros, pues definitivamente prescindieron de sus servicios para que no contaminaran el ambiente del equipo y pues los cuervos definitivamente creo que son de los más serios candidatos en la próxima temporada para llegar lejos.
1: De que Por cierto, se había hablado que si los vaqueros sí, estaban interesados suena. en el Thomas, claro, pero claro. Eh, pues ya, ya dijeron que no. O sea, los vaqueros se pasaron con el Thomas, que creo que hubiera sido un, una situación importante. Y nada, más para terminar lo de los falsos positivos, para que tengan la posibilidad de, 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 de reintegrarte a tus actividades después de dar un positivo, en este caso falso positivo, en un lapso de 24 horas te hacen otras dos pruebas y tienes que dar negativo en las dos para poder estar otra vez en tus
2: actividades. Pues entonces, ahí sí se hacen pruebas, <risa> hijo santo.
1: Claro, claro, pero, sí. pero, pero ahora resulta que no son tan efectivas las pruebas, entonces estamos fritos, estamos amolados de plano. Pero bueno, en fin, 10 de septiembre, Henry, ya, ya, ya mencionabas que a partir del 10 de septiembre tenemos la temporada de la NFL a través de TUDN. Exactamente, y pues nos vamos como ha sucedido en los años anteriores con nuestra doble jornada de los domingos, con el juego inaugural de jueves, tendremos un partido el Día de Acción de Gracias y pues, eh, por supuesto, la eh, postemporada de la Conferencia Nacional hasta el Super Bowl. Perfecto. Bueno, ya para despedirnos, rapidísimo. Esto, esto es eh, eh, simplemente lo que se viene a la mente, lo primero que se te viene a la mente, Henry, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando, cuando te pregunto cuál es tu primera referencia en los deportes que hayas tú visto, ya sea presencial o por, por televisión? Lo primero que te viene a la mente. En lo primero que me viene a la mente... Vamos a ver un partido del mundial del 70 de, de la selección de Israel que fue a, a este mundial de México 1970. No sé si fue en León, pero o puede ser que sí. ¿eh? Toluca.
2: En Toluca, fíjate ¿Toluca? que en, en Toluca a mí me tocó asistir es la única vez que he estado en la bombonera de Toluca en el partido Italia Israel del 70 que empataron a ser... ¿Y, ¿Y ahora sí
1: lo ves, Henry? Fíjate que, pero pero es que no, era, eran 16 equipos nada más, y eran unas cuantas plazas, pero no sé si es que hayan jugado en otra ciudad, y ahora lo voy a checar, pero bueno, ese fue el
2: primer año que Jugaron que también en, en Puebla, Enricón en Ah, bueno, entonces Puebla, en Puebla y Toluca.
1: Entonces fue a Puebla, fue a Puebla para ver un partido de Israel en el Mundial del CT ¿Y tú, José Bicentenario? Híjole, pues así de... De primera no, instancia. No, no presencial, también de tele, o sea, lo primero que te acuerdes.
2: No, bueno, o sea, de, de, de lo, ahora, de lo primero que me acuerdo, digamos, presencial, pues el, en el 61, ir al Parque del Seguro Social un viernes en la noche un Tigres México, y, y de lo que recuerdo así, de, de inmediato, ver en la televisión aquel inolvidable juego de Necaxa, Necaxa Santos, que le gana el Necaxa 4-3. Al Santos con Pelé y con las grandes estrellas, y que Pedrito del Hacha, que era del Hacha porque era durísimo defensa del Necaxa, le dio, pero muy recio a Pelé en aquella noche. Me acuerdo muy bien de este partido. ¿Y, y, y ese qué año es? Pues ese partido fue por ahí de 1961, más o menos, sí, también. 60, 61.
1: No encuentro que tú de, Henry, bien. tú en el 70, tú en el 70 y tenías cuántos
2: años? Seis. Y tú, Pepillo, a los, eh, pues yo, en los 60, te, 61, ¿eh? cuando, cuando vi eh, ese partido en televisión y cuando fui al Parque del Seguro Social, tenía yo seis años, todavía no cumplía siete. Qué chistoso, ¿verdad? Porque esa, sí, es que esa es nuestra, nuestra referencia
1: más o menos. Yo lo primero que me acuerdo es el cabezazo de Pelé y la tajada de Raúl Orbañanos. Y, y, y en ese momento, en ese momento ya era yo Atlantista. Y estamos hablando, curiosamente también de Santos y también de, 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 de Pelé, ¿no?
2: Pero estamos hablando
1: igual de, de 1900, debe haber sido como, como 65, 66
2: eso. 66, mi Toño, porque eso ya fue en el Estadio Azteca que lo acababan de inaugurar.
1: Ya fue en el Estadio Azteca, tienes razón, tienes razón. Entonces yo tenía cinco, casi seis años, o probablemente ya había cumplido seis años y, y, y recuerdo y saben qué otra cosa recuerdo y es es un recuerdo padrísimo ir entrando caminando y, y, y en, 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 entrando hacia las tribunas del parque del seguro social ¿Cómo uh -huh. recuerdo esos momentos era 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 verdaderamente padrísimo porque era llegar checar que no estuviera lloviendo este que estuviera bien el el, el clima que no se nos fuera a suspender el partido y acomodarte en tu lugar Comprarte tu dona, tu cuartito de leche, tu super y a ver el partido. Ah, qué y Por cierto, ya, ya chequé, fue Italia, eh, perdón, Israel contra Uruguay, en Puebla. ¿Y ¿Dónde fue? En el 70. En Puebla. En, en Puebla. Puebla. Eh, Mira, fue en Puebla. Y, y ahorita que estabas eh, describiendo esa de la llegada al parque del seguro, me vino me a la mente de inmediato también, porque mi papá trabajaba en grupo vitro. Y entonces tenían palco en el Estadio Azteca para llevar clientes. Y cuando no había clientes que llevar, pues luego quedaba disponible el palco y nos llevaban. Y entonces, bueno, desde un principio era padrísima la experiencia de, ¿no? de llegar con tu coche prácticamente a la puerta del palco. Ah, claro. No. Y bueno, todos los que han ido al, 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 al Estadio Azteca, bueno, sabemos que es esa mole de, de concreto gris, pero eh, cuando, porque yo, yo no alcanzaba a ver, este, porque hay un cristalito arriba, ¿no? Yo uh -huh. no alcanzaba. Entonces, cuando abrían la puerta del palco, contrastaba lo, lo, lo gris del concreto con lo verde del pasto y el colorido de la tribuna, eh, con los anuncios, con la ropa de la gente. Eh, inclusive, si llegaba a hacer un partido de, de domingo y llegabas por ahí de las 11 de la mañana, que se acuerdan que estaba el, el Torneo Nacional de Reservas, sí. y además era, era artísimo, ¿no? porque llegabas al, al, al estadio y antes del partido estelar veías ese partido y luego veías en la cancha pues aquellos jugadores que estaban saliendo una lesión, que a lo mejor estaban suspendidos y les daban juego, era, era muy padre, la verdad.
2: Sí. Oye, sí, sí era. Qué bueno que lo recuerde el Enrique las la reservas, el Torneo Nacional de Reservas, porque se iba uno desde temprano al estadio, porque el juego uh -huh. de reservas empezaba a las 10 de la mañana y el, el juego estelar comenzaba a las 12. Y también una imagen que no voy a olvidar jamás en mi vida y que ha sido de lo mejor que he tenido, la primera vez que fui a un, a un partido de fútbol de manera presencial en el 61 a Ciudad Universitaria, cuando va uno caminando en ese túnel, en uno de los túneles esos largos, 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 y llegas ya a donde está la cancha y ves ese sombrero hermoso, toda esa esa panorámica de ciudad universitaria y la torre de rectoría y todo, y el campo precioso y la, y la pista de atletismo que después la hicieron mucho mejor de Tartán y etcétera, yo creo que es una de las mejores imágenes que me han tocado en mi vida ver es, ver ese escenario de la patricia.
1: Sí, la verdad que sí,
2: qué buenos recuerdos señores,
1: pues estamos cerrando el podcast de los amigos los tres amigos, Henry que tengas una excelente semana Igual, Toño, este, y, y me voy a despedir con, esta, con este comentario, o sea, antes teníamos el Torneo Nacional de Reservas, ahora tenemos la Liga de Extinción.
2: Bien dicho, mi Henry, bien dicho.
1: Repillo, que tengas buena semana, abrazo.
2: Igualmente, buena semana para ustedes, mi Henry, mi Toño, y gracias a todos los que nos siguen aquí en el podcast de los tres amigos.
1: Y los
2: invitamos,
0: por supuesto, para que nos acompañen la próxima semana. Abrazo para todos. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble.